0: Willkommen zu meinem 14. Podcast. Ich begrüße heute ganz herzlich Anselm Bilgri und wir reden heute über seine Zeit am Kloster Andex. Wir reden über aktuelle Themen und wir schauen ein bisschen auch in die Zukunft. Und wir vergessen natürlich nicht, dass wir den Bogen Richtung Unternehmertum spannen. Deswegen freue ich mich ganz, ganz riesig auf diesen heutigen Termin mit dem Herrn Bilgri und eins vorneweg. Wir haben hier bei Punktgenau einen gepflegten Umgangssohn und ich habe mich mit dem Anselm darüber verständigt, dass wir uns auch duzen. Darüber freue ich mich besonders. Also ganz, ganz lieben Dank dazu. Aber eins vorneweg, herzlich willkommen Anselm. Schön, dass du da bist und wir heute zusammen das Gespräch führen dürfen.
1: Herzlichen Dank, lieber Semir, für die Einladung und grüß Gott an alle, die zuhören. Lieber Anselm, das ist so Usus mittlerweile heute beim
0: Podcast, punktgenau. Wir möchten ein bisschen wissen, wer du bist, was dich antreibt. Deswegen erste Frage, wer ist Anselm Bilgri und was treibt ihn an?
1: Wer bin ich jetzt? Seit 17 Jahren bin ich ja nicht mehr Mönch und bin äh, unterwegs als Berater für werteorientierte Unternehmensführung. Ich mache hauptsächlich Vorträge. Mein Klassiker ist, das kommt natürlich aus meiner Zeit vorher, nämlich im Kloster. Ich war ja Benediktinermönch. Mein Klassiker ist, was kann uns diese ja, auf 1500 Jahre alte Ordensregel oder Klosterregel dieses heiligen Benedikt heute noch geben? Das ist ja die äh, älteste, das älteste Organisations- und Führungshandbuch, das ist es gerade in der europäischen Geschichte seit dem frühen Mittelalter gibt. Die Menschen haben das immer schon verwendet, um ihre eigenen Organisationen, Unternehmen auch etwas danach auszurichten, vor allem ihr Führungsverhalten. Da komme ich her und da wird ja immer wieder nachgefragt. Aber aus dem raus kommt natürlich das, was mich so umtreibt was ist es denn, was eigentlich Unternehmen befähigt, dauerhaft oder wie man heute natürlich leider inflationär sagt, nachhaltig auf dem Markt bestehen zu bleiben. Das müssen doch neben den Produkten, die wir verkaufen oder Dienstleistungen, auch die Werte sein, die so ein Unternehmen, so ein Miteinander prägen. Und das versuche ich also den Führungskräften mitzuteilen, dass sie Werte vor allem vorleben müssen, ehe sie also von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Werte einfordern.
0: Vielen Dank, Anselm. Also da ist natürlich viel, viel Stoff zum Reden. Aber da die Zeit bei Punkt genau ein bisschen begrenzt ist, haben wir uns ein bisschen auf ein paar Themen reduziert. Aber erste Frage, die ich dir stellen möchte, jetzt liegen ja politisch gesehen, sehr turbulente Wochen hinter uns und äh, Thema Führung und Werte, du hast es bereits angesprochen. Nun, jetzt hat sich da jemand hingestellt und sich in aller Öffentlichkeit für etwas entschuldigt, also um Verzeihung gebeten. Anselm, wie hast du dieses, diesen Prozess, diesen Schritt, wie siehst du den?
1: Also ich finde es großartig von jemand, der in Führungsposition ist, und in aller Öffentlichkeit zugibt, er hat einen Fehler gemacht. Und das, es hätte vielleicht nicht gebraucht, dass die gute Frau Bundeskanzlerin sagt, sie allein hat den Fehler zu verantworten, denn da waren alle unter 16 und noch einige Mitglieder ihres Kabinetts dabei. Also da hat sie vielleicht ein bisschen übertrieben, dass sie das auf sich alleine genommen hat. Aber ich, das versuche ich auch Führungskräften immer zu vermitteln. Also nicht nur in der Politik, und sondern auch in Unternehmen, es schadet Ihnen überhaupt nichts und es fällt Ihnen als Führungsperson und Ihrer Autorität kein Zacken aus der Krone, wenn Sie sich einmal entschuldigen für etwas, für einen Fehler, den Sie gemacht haben. Das sollte natürlich nicht zu oft vorkommen, weil es dann tatsächlich die Autorität untergräbt und ja, dann ist es entweder, macht derjenige wirklich viele Fehler, dann äh, ist er als Führungsperson ungeeignet oder er entschuldigt sich zu oft. Äh, dann äh, fehlt es an, an, an äh, also dann macht man was vor. Äh, dann spielt man so die Dem, den Demütigen vor, das ist ja auch Unsinn. Aber also es hat natürlich auch ein bisschen was mit, mit der Fehlerkultur zu tun, die wir... Äh, ich, kennen andere äh, Mentalitäten nicht, aber die ich glaube wir in Deutschland schon ganz besonders gerne pflegen, dass wir also wenn, wenn ein Fehler passiert immer gleich einen Schuldigen suchen und Schuld zuweisen, anstatt dass wir Fehler als Möglichkeiten zum Lernen auffassen. Weil, also äh, lernen tun wir nur als unerwartet. Also aus dem, was wir sowieso nicht gewusst haben. Das andere haben wir ja schon gelernt. Und das glaube ich, das ist sehr wichtig, das also nicht schuld zu weisen, sondern zu sagen, also jetzt schauen wir alle drauf, da ist was falsch gelaufen, was lernen wir daraus und was können wir in Zukunft besser machen.
0: Vielen Dank, Anselm. Mir fehlt noch ein Thema, wo ich gerne noch ein bisschen nachschaffen wollte, und zwar Du hast es selber schon angesprochen, wir tun es damit unter auch manchmal schwer, so mit dem Thema Fehler eingestehen. Die Schuldfrage ist immer zuerst geklärt. Nochmal konkret nachgefragt, warum glaubst du, tun wir uns im Unternehmen, gerade im Unternehmertum vor allem, auch einem, damit schwer, einen Fehler einzugestehen? Wovor haben wir denn letztendlich Angst?
1: Also mein. Erster Brauereidirektor, also wie ich da angefangen habe, als 32-jähriger äh, ehemaliger Münchner Kaplan als Chef in Andex. Der hatte ja einen kurz vor der Pensionierung stehenden, Brauerei, weltlichen Brauereidirektor im Betrieb. Äh, der hat mir ein paar so Tipps aus seiner Sicht gegeben. Das war so ein äh, Unternehmensführer von altem Schrott und Korn. Einer seiner Tipps war, entschuldigen Sie sich nie. Und da habe ich eigentlich, das tut ein, 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 ein Chef nicht. Und da habe ich mir gedacht, na ja, wieso, wenn ich, wenn ich wirklich einen Fehler mache, dann ist es doch auch klar, dass ich mich dafür entschuldige. Also ich glaube, das war so das ist so ein altes Bild. Jemand, der Autorität hat und Autorität ausstrahlen will, der darf sich nicht entschuldigen, sondern dem muss man blindlings folgen. Führerbefehl, wir folgen dir. Ich glaube, das steckt schon noch auch so in den, in den Knochen der Alten drin, aber das geht heute nicht mehr. Also ich glaube, dass Menschen äh, jüngerer Generation, die jetzt gerade so in die Führungspositionen kommen, dass die einfach äh, das auch als Vorbild übernehmen können und sollen, dass man tatsächlich, wenn man wirklich einen Fehler gemacht hat, sich dafür entschuldigt, weil eben dann die, diese... Souveränität und die Autorität nicht leidet. Ich glaube, das ist die große Angst, die immer alle haben. Wenn ich jetzt einen Fehler eingestehe, dann verliere ich an Aura, an, an Vorbild, an, an, an... Ich glaube heute eher, dass es umgekehrt ist. Man verliert an Vertrauen, wenn man so immer den großen Zampano gibt. Dann ist es äh, Leadership-Idee. Äh, ich also muss also mit den Ellenbogen durchgehen. Und vorangehen und und, äh, und und knallharter Bursche sein, ich glaube, das geht einfach nicht mehr. Davor hat man Angst, das zuzugeben, dass man eigentlich ja, ein Mensch ist wie jeder andere, der auch mit auch Wähler macht. Ich wundere mich sowieso immer, warum äh, also Führungskräfte, Manager sind doch in ihrem privaten Umfeld, in ihrer Familie, als Familienväter, als Ehemänner, ganz normale Menschen, glaube ich, hoffe ich wenigstens, die halt auch pubertierende Kinder haben, die ihnen einmal den Kopf waschen und nicht das tun, was, was was gefordert ist. Aber im Unternehmen haben wir immer das Gefühl, da müssen wir, da darf uns kein Fehler unterlaufen, da müssen wir hart bleiben und äh, äh, und nach vorne schauen und und, und alle müssen mitziehen. und, und Also, ich glaube, diese Diskrepanz zwischen dem privaten Menschen und der Rolle, die man spielt als Führungskraft, die, die nimmt einem heute niemand mehr ab. Aber nochmal nachgeschärft,
0: Mut zum Risiko einerseits, Fehler machen und Verantwortung dafür übernehmen und tragen der Konsequenzen, wenn es dann mal nicht klappt. Können wir da nochmal ein bisschen in deine Erfahrungswelt reinschauen, was du uns da mitgeben kannst?
1: Naja... Ich glaube, auch experimentieren wollen, das hängt schon mit zusammen. Wir, wir, wir sind ja immer so, äh, wenn, wenn wir irgendein Projekt haben, dann machen wir vor allem einen Plan. Und der Plan muss dann Punkt für Punkt äh, erfüllt werden und ein, äh, abgearbeitet werden. Das also, ist vielleicht auch ein bisschen so das Problem in der Politik dass man das so den Eindruck hat naja, so die letzten vier Jahre passiert ja nichts anderes als dass das die Koalitionsvereinbarung so Punkt für Punkt abgehakt wird und manchmal wird das in 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 Unternehmen halt auch nicht wir machen einen Plan und dann muss der erfüllt werden das ist eine eine kapitalistische Form der Planwirtschaft und, und da hängt man so dran. Das hat natürlich auch äh, auch mit, damit zusammen, dass wir das, was die äh, Fahrtweisen, die wir bisher haben und die bisher erfolgreich waren, immer natürlich glauben, wir müssen so machen, wie es in der Vergangenheit gut war. Aber dass das in der Gegenwart und in der Zukunft eben nicht der Fall sein muss, und es bleibt uns oft nicht, einfach nichts anderes übrig, als einfach was auszuprobieren und äh, zu schauen, wie läuft's und dann eben äh, korrigieren rechtzeitig. Aber nicht das Gefühl haben, so dieses, äh, äh, immer, es muss genauso ablaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich glaube, das ist ja eine, eine, so Pläne schmieden hat er auch damit was zusammen äh, zu tun, weil wir glauben, wir können uns damit die Zukunft sicher machen. Und das ist aber per se nicht möglich. Zukunft ist unsicher. Wir wissen nicht, was in der nächsten Minute passiert. Wir können Wahrscheinlichkeiten <lacht> aufstellen aber was morgen ist und ob die, das Produkt, das ich heute entwickle, morgen nicht vom Konkurrenten auch entwickelt wird, das, das sehen wir dann erst schon so weit ist und da muss ich bereit sein, sozusagen das äh, dann sehr schnell umzuswitchen. Das ist vielleicht das, was heute gefordert ist. Was wir so mit diesen äh, Begriffen Agilität oder Scrum oder was 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 zur also Zeit immer also durch die unternehmerische Landschaft geistert. Ja, aber es hat halt natürlich ein bisschen was zu tun, auch mit dem, was wir gerade machen, dass natürlich äh, diese Vernetzung aller, aller Arbeitsplätze zu einer ungeheuren Beschleunigung unserer Arbeitswelt beigetragen hat. Nicht? Dass, wenn wir jetzt da miteinander kommunizieren, na ist es zeitgleich oder der Podcast gehört oder gelesen wird von vielen Menschen zeitgleich, äh, wird es gehört und vielleicht, und wenn es eben in Zoom-Konferenzen dann heute besprochen wird, dann ist es schnell zu tun und schnell zu machen. Und da bleibt uns nichts anderes übrig wahrscheinlich als diese Risikobereitschaft tatsächlich auch zu lernen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es gerade eine deutsche Eigenart ist, dieses Sicherheitsdenken.
0: Vielen Dank, Ansem. Also, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz interessanter Punkt und wenn ich da mal so ein bisschen in deine berufliche Vita reinschaue und deine Erlebnisse in Andex so ein bisschen nachverfolge, dann habe ich auch gesehen, du bist auch jemand, der über neue Brücken geht und die Belegschaft, die Mitarbeiterschaft auch zu dem neuen Ufer mitführen magst, ist natürlich da die Frage, warum tun wir uns dann immer so schwer?
1: Also ich glaube, dass äh, dieses Verantwortung übernehmen, dass da viele Menschen Scheu haben. Man versteckt sich so ganz gern hinter den Anweisungen, die von oben kommen. Äh, eben auch mit dieser so Angst, wenn ich mich dann nicht dran halte dann, äh, und, es, äh, und es kommt der Fehler raus, dann bin ich schuld. Und dann, äh, also ich glaube dass dadurch auch so viel Stagnation ist und dieses Absichern nach allen Seiten. Also man sieht es ja in unserem E-Mail-Verkehr, das ist am besten festzustellen, wenn ich also eine E-Mail schreibe, dann sichere ich mich durch CC ab und wenn ich es ganz übertreibe, dann dieses BCC, dann sehen die anderen das gar nicht, wer das sonst alles noch mitliest. Und dann kann ich immer behaupten, ja naja, aber sie haben doch alles gewusst. Sie haben doch alle immer alles gewusst und hätten alle was mit, miteinander äh, sofort einschreiten können. Das ist die Verantwortung nicht nur allein auf meinen Schultern, sondern auf allen. Und äh, das ist natürlich auch ein bisschen so der Bürokratismus in unserer unternehmerischen Landschaft. Also ich gehe jetzt da gar nicht von dieser Dokumentationspflicht, die er überhand nimmt, gegenüber den Behörden aus, sondern auch, dass es schriftlich abgesichert sein muss und dann muss es durch sämtliche Hierarchiestufen und muss gegengezeichnet werden. Und ja, ja niemanden vergessen, dass da alle mit dem Boot sind. Also das ist, glaube ich, schon so eine, also, und natürlich, es wird in den Unternehmen auch Politik betrieben, das ist schon klar. Also unsere Vorstände in den großen, in den großen Organisationen, das sind politisch besetzte Posten, da meine ich jetzt nicht von den Politikern oder von Politikern, sondern ich meine nach der Unternehmenspolitik und äh, da sichern sich alle Vorstände gegenseitig ab, mit so dicken äh, gehen in die, in die in die Sitzungen rein und das ist ein Stab von Mitarbeitern haben die vorbereitet und man kann nur sagen, also da geht es nur darum, die Risiken zu minimieren, aber nicht um, äh, um unternehmerische Visionen. Äh, äh, ich rede gar nicht einmal von umzusetzen, sondern vorzustellen und miteinander zu so besprechen. Das ist, glaube ich, das, was, was, äh, was dann viel zu... So, äh, wir haben also in Anwes auch einfach experimentiert. Da hatte ich natürlich hatte Widerstand von meinem eigenen, also sozusagen von den Aktionären, das sind die Mönche. Also die müssen da mit allem, bei allen großen Erneuerungen, Investitionen musste da abgestimmt werden. Und dann ist, das ist nicht nur in Bayern so, sondern auch in den Klöstern, dieser, diese zwei typischen äh, Sprüche, wenn man eine neue Idee bringt, äh, das haben wir noch nie gemacht. Und das andere, das war schon allweil so. <lacht> Also das sind natürlich die äh, die Hinderungsgründe für Innovation und ich glaube ich glaube insgesamt dass unsere Wirtschaft wenn wir all diese Leerläufe die da immer passieren durch gegenseitige Behinderungen wenn wir die abbauen würden dass wir da wahnsinnig viel Zeit sparen würden und gleichzeitig viel innovativer und erfolgreicher werden das,
0: das glaube ich sehr wohl Anselm, und das kann ich auch nur unterstützen, weil ich oft in den Prozessen sehe, wie umständlich manchmal Dinge vorangehen und eben dann genau durch ihre, durch solche Themen ja zum Teil eben dann verpuffen und sehr viel Leerlauf und
1: Lehrkosten entstehen. haben ja, natürlich noch was noch, was ich, was ich persönlich mein Problem habe, sind diese vielen Meetings. Wir haben diese Meeting-GITIS entwickelt und dann in den Meetings müssen, herrscht der typische... Also es kommt natürlich von dem, wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Das ist ja klar. Es wird dann in, in Besprechungen verschoben, diese Verantwortung. Und dann natürlich muss da jeder das Wort ergreifen. Nicht? Das ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von mir. Also und da glaube ich, da müsste da wir verschlanken. Das wird uns in Zukunft in dieser agilen äh, Welt auch gar nicht anders übrig bleiben, als dass wir, dass wir da eine, eine bessere Kommunikationskultur äh, entwickeln. Ja. Vielen Dank für diesen, diese
0: Ergänzung. Aber wieder zurückkommen zu dem, was wir... 20er Jahren und Steuern mit großer Kraft auf 2030 nochmal auf den Punkt gebracht. Was brauchen wir für Rüstzeug, damit wir auch in 2030 gut ankommen werden? Was braucht es bei uns in der Gesellschaft und vor allen Dingen in den Unternehmen, damit diese Reise gut gelingt?
1: Ja, ich glaube, es sollten die Vorteile, also diese Pandemie hat ja nicht nur diese große Angst und diesen Lockdown gebracht, sondern gerade auch Neue Möglichkeiten der Kommunikation äh, und der Entscheidungsfindung eröffnet, weil uns gar nichts anderes übrig blieb, blieb durch das Verbot des direkt Live äh, sich, sich Treffens. Ich glaube, das ist schon sehr gut, dass wir da können wir Kosten sparen, Reisekosten. Wir können Büroräume äh, 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 reduzieren, weil der einfach nicht mehr nötig ist. Wir können, also ich glaube, sehr schön, was wir mitnehmen werden, ist auch eine bessere Vereinbarung von Beruf und Familie. Das ist ja, ist ja jetzt sichtbar geworden durch, diesen, durch diese Schul- und Kitaschließungen, wie notwendig sowas ist und dass man dann zufriedene Mitarbeiter hat. Also mein großes äh, äh, Zukunftsbild ist ja, dass tatsächlich, was wir immer schon gepredigt haben und was ich gepredigt habe, als Mitarbeitern Unternehmer machen. Also Menschen machen, die unternehmerisch denken. Also ich bewege mich auf dem Feld der Unternehmenskultur. Die versuche ich den Managern, den Führungskräften, den Eigentümern mitzugeben. Und dann werde ich immer gefragt, was ist denn, was ist denn das Unternehmenskultur? Kannst du es in einem Satz ausdrücken? Und Unternehmenskultur ist die Art und Weise, wie Menschen in einem Unternehmen so miteinander umgehen, dass alle am unternehmerischen Geschehen Beteiligten Freude, Freude an der gemeinsamen Leistung und am gemeinsamen Erfolg haben. Und ich glaube, da müssen wir uns alle möglichen Tools aneignen, um diese, diese Motivation, dieses positive Denken, dieses Mitziehen an dem gemeinsamen Ziel, das hat mit Transparenz, mit guter Kommunikation zu tun. Das hat natürlich auch mit, mit der entsprechenden Entlohnung zu tun. Das wird man vor allem bei den Pflegekräften sehen. Also das ist es. Peter F. Drucker, dieser Management-Guru, der hat gesagt, im Letzten muss jeder Manager wissen, dass er nur eine einzige Person zu führen hat, nämlich sich selbst. Und das glaube ich, das müssen wir, wir müssen die, die, die Führungskräfte befähigen, indem sie mit sich selbst umgehen, gut umgehen. Und das heißt, mit sich selbst im Balance sind. Die alten Griechen haben gesagt, eudaimonia, also mit der Beata, das ist ausgeglichene in Balance sein. Und das, wenn man das ist, glaube ich, dann kann man, kann man auch das Unternehmen und die Mitarbeiter, das sind nämlich Menschen wie du und ich gut führen. Gibt er ja eine angeblich, ich, ich habe es immer ein paar Mal zitiert und immer wieder gefunden, eine, eine äh, Anekdote, dass, also die die erfolgreichsten amerikanischen Unternehmensgründer gefragt worden sind, was denn das Geheimnis ihres Erfolgs ist und da hätten die meisten geantwortet you have to love people man muss Menschen mögen also das ist glaube ich wichtig also Menschen zu befähigen andere grundsätzlich zu mögen und sie nicht als Feinde zu betrachten und das wird uns in Zukunft in der näheren Zukunft besonders äh, als Aufgabe gestellt sein.
0: Vielen Dank, Anselm. Ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. We have to love people. Und das in einer Startup-Kultur, die auch in Deutschland vorhanden ist. Wenn wir das sehen, ich glaube, dann können wir auch erfolgreich nach vorne gucken. Positiv vor allen Dingen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und dein Dabeisein.
1: Danke, gerne.
0: Das war wieder eine Ausgabe von Punkt Genau. Schön, dass Sie dabei waren. Ich bin Sime Versadi, Ihr Interim-Manager im Bereich Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Und wenn es dann mal richtig brennt, übernehme ich auch Sonderaufgaben und unterstütze Sie in diesen Bereichen. Wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch einen Kommentar oder abonnieren Sie den Podcast. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Bleiben Sie dabei. Bis dahin. Tschüss.